0: veel hoor ik in mijn werk... in gesprekken... dat als mensen ziek worden... ze zichzelf afvragen... wat heb ik verkeerd gedaan? Waar heb ik gezondigd? Opeens is dat oude... die oude leer weer dat zonder de wil van de hemelse vader... geen haar op mijn hoofd gekrenkt wordt... zekerheid dat straf van God... nog steeds aanwezig is... ook in het ziek worden. En dan slaan we de verkoudheid misschien over... maar dingen als kanker of andere heftige ziektes waar je aan zult sterven, daar is opeens de straffende hand van God. En dat is niet een gevoel wat uit de traditionele kerken alleen maar vandaan komt. Het is ook een gevoel wat bij ons vanuit de schriften herkenbaar is. Al eeuwenlang hebben mensen dat gevoel dat als er iets ergs gebeurt, dat dat de straffende hand van God is. Komt God dan op je over? Is God een God die nog straft? En zo ja, hoe doet hij dat dan? Nou, voor de vaste luisteraars weten dat ik daar een andere visie op heb. Daar kan ik helaas niet in, uh, in details op ingaan op dit moment. Maar we gaan wel kijken hoe het bij Elia gebeurt in 1 Koningen 17. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Fijn dat je luistert. We lezen in uh, 1 Koningen 17, de versen 17 tot en met 24. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. Je weet wel, hij is dus uh, in Sarafat. Daar is hij bij een vrouw ingetrokken, heeft hij een boven uh, uh, vertrek. Deze vrouw heeft al het wonder meegemaakt. Van een uh, olie dat nooit opraakt en meel dat niet opraakt. En dan zie je dat wonderen nooit genoeg zijn. En dat twijfel en dat uh, verontwaardiging voor God altijd terug kan komen. Is dat dan slecht? Nee, het is iets wat erbij hoort. Ik sprak vandaag nog iemand en ik zoek even snel de uitspraak op. Ik heb hem opgeschreven. Uh, wie niet twijfelt, leert niet. En geloof dat niet wordt betwijfeld, is geen levend geloof. Nou, daar kun je van vinden wat je wil. Maar daarmee wordt er eigenlijk gezegd dat af en toe twijfel gewoon op zijn plek is. Zelfs als je de wonder hebt meegemaakt. Dus al die mensen die daar op de berg zaten, 5000 man die eten en drinken kregen... zouden niet opeens mogen twijfelen. Jawel, dat gebeurt wel. Ook met deze weduwe in Sarfat. Enige tijd later werd het kind dus ziek en wel zo ernstig... Dat het tenslotte alle leven uit hem week. Zijn ziel verlaat hem. Het is een doodwezen, zijn ziel is hem ontrokken. Dat is de levensadem, de ruwag. Toen zei de vrouw tegen Leer: Wat heb ik u misdaan, Godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden? Wat je van Elia nu kan verwachten dat er een donderpreek komt. Ja, want u bent een zondaar. En ook nu twijfelt u omdat u het wonder hebt meegemaakt en toch niet. Nee, Elia doet dat niet. Elia gaat toch niet uitleggen. Van ja, moet eens luisteren. Als je nou het Oude Testament leest dan. Nee. Hij reageert Dit is eigenlijk heel mooi. Hij ziet wat er gebeurt. En hij gaat meteen in actie. Geef mij uw zoon, zei hij. En hij nam de jongen van haar schoot. En droeg hem naar boven. Naar de kamer die hij in gebruik had. En legde hem op zijn eigen bed. Hij gaat aan het werk. Hij gaat geen oordeel vellen over wat die vrouw vindt. Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde? Hij gaat het niet over zonde hebben. Hij gaat hier niet oordelen. Hoor je en zie je wat Elia doet? Hij oordeelt niet. En dat is wat Jezus ons leert. Niet te oordelen. Iemand mag deze vragen hebben. Wat heb ik misdaan? Ja, maar theologisch kun je dat niet stellen. Nee, dit is pastoraat. Iemand mag die twijfel hebben. Echt, gisteren heb ik nog iemand gesproken die, uh, uh, die ook die uitspraken had. Die zei, ja joh, ik, 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 ik heb soms het idee dat ik in de kerk niet mag vertellen dat ik twijfel. En dat mag ook niet van christenen, terwijl iedereen wel eens twijfelt. Of iedereen wel eens zijn vraag heeft bij onderwerpen. Behalve een, een kleine groep. Of heel traditioneel of heel evangelisch. Die, die weten precies hoe het allemaal zit. En daar. Dat, dat is de dood in de pot. Dus. En niet voor niets dat Jezus. zegt: zoek en gij zult vinden. Waarom zou je gaan zoeken. Als je alles al weet. Als je alles al hebt. Nee zoek en gij zult vinden. We zullen God nooit. Door en door kunnen doorgronden. Het geloof blijft altijd. Die hoop die in ons is. Niet de zekerheid. Van ik weet precies hoe het zit. Maar de zekerheid is dat, dat, dat de hoop in ons is. Elia neemt deze jongen mee naar zijn kamer en legt hem op bed. Toen riep hij de Heer aan en vroeg. Heer mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mijn gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hier komt wel weer iets vrij. Waarom doet u dit? En ik vraag me af waarom Elia dit hier zegt. Elia ervaart dus ook dat dit een soort van test is of proef is. Dat kan je nooit hard maken bij deze vrouw. Dus dit is wel weer een, een vraag. Waarom zegt Elia dit hier? Waarom wil je dit ze nodig als treffend doen? Maar je moet goed weten dat ook profeten, priesters, koningen... Mensen zijn die omgang vinden met God. En die omgang zoeken met God. En dat in dit gedeelte van het oude testament. Zeker voordat Christus kwam. Uh, een strenge en, en, en soms ook straffende God aan de hand was. Na Christus is dat veranderd. Dus het kan nog ook door de Elia ervaren worden. Als waarom doet hij dit. Want waarom deze jongen niet en een andere wel omdat daar de koning, of de Elia dan toevallig niet logeert. Want dat zijn vragen die je aan Elia kan stellen. Waarom, deze weten we niet. Deze vrouw uit Zarvat is een vrouw gewoon uit de gebrokenheid. Elia zit ook in die gebrokenheid. We weten van Elia, dat gaan we straks nog krijgen, dat hij onder de braam straks zegt, laat mij maar sterven. Maar nu niet. Nu bidt hij tot God. En dat bidden, dat is goed. En ook de pastorale vraag, waarom treft me dit? God, waarom word ik ziek? Waarom heb ik dit? Je mag het stellen. En hij strekte zich driemaal over het kind uit. Daarbij de Heer aanroepende met de woorden... Heer mijn God, laat toch de levensadem... Zie je, hier heb je hem. De ruach. In de borst van dit kind terugkeren. Dat is wat je in Genesis leest. De levensadem, de ruach. God geeft de mens de levensadem... Dat is zijn ziel, zijn identiteit. Zegt ook tegen iemand die is overleden. Dat is een ontzield lichaam. Dit jong was een ontzield lichaam. Maar, maar God uh, wordt nu bevraagd op het feit dat hij levensadem terug mag keren. De levensadem keerde terug in de borst van het kind. En het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Leer... ...nu weet ik dat u door God gezonden bent... ...en dat u werkelijk namens de Heer spreekt. Ik vraag aan deze vrouw... ...snapt u dat na zijn eerste wonden nog niet? Nee, soms moeten er echt drama's in je leven gebeuren... ...om echt tot geloof te komen. En dit is niet meteen bemoedigend... ...maar er zijn heel veel mensen die, die geloven... ...die weten dat God bestaat... ...en die hebben zoiets... ...nou, nou God bestaat en dat is helemaal goed... ...en, en dan, dan gebeurt er wat in hun leven... En dan opeens, dan gaat het geloof weg. Daarom hamer ik er ook op, als het goed gaat met je, ga dan kijken hoe je gelooft en hoe je wilt geloven. Want het is niet altijd even makkelijk. Het is niet altijd even plezierig. Soms is het gewoon, juist als de dramas in je leven komen, verschrikkelijk moeilijk om dat geloof vast te blijven houden. Blijf rationeel geloven in God. En je mag best af en toe eens twijfelen. Want een twijfelaar die zoekt. Een twijfelaar die meteen afkeer neemt. Is geen twijfelaar. Dat is een atheïst. Maar een twijfelaar die zoekt. Die zal vinden. Want als je de Heer zoekt laat hij zich vinden. Maar dan moet je wel met je hart durven zoeken. En dan moet je ook wel af en toe de strijd aangaan. Deze vrouw die beschuldigt God ervan dat, dat ze gestraft wordt. Je mag best eens die strijd aangaan in je gebed met God. God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus doet dat uit het kruis. Daar citeert hij Psalm 22. David zegt dat ook. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? God heeft nog nooit iemand verlaten die hem zoekt. Maar zo kan het als mens wel voelen. Zo voelde het door Jezus aan het kruis als een als van God verlaten wereld. Zullen we daarvoor bidden? Heere God, er zijn zoveel mensen die zich door u verlaten voelen. Terwijl u ze niet verlaten heeft... maar zij u verlaten hebben. En zo kan het ook zijn... met ziek zijn... Of met tegenslagen. Je zal je baan maar kwijt zijn. Kwijt zijn en dan kunnen we daar roepen... God, waarom heeft u ons verlaten? Waarom straft u mij? Wat heb ik gedaan? Heere God wilt u ons laten voelen dat uw zoon onze straf op zich genomen heeft. En dat we gewoon in de ellende van de gebroken wereld leven. Waar ook christenen die op en top geloven. De dupe af en toe zijn van die gebrokenheid. Maar dat wij altijd perspectief hebben op een God die bij ons is. Midden in de moeite en zorg. Heer wil ons dat in ons hart geven. Wil ons daarin bevestigen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Nou, daar mogen we het mee gaan doen. Ik heb slecht nieuws voor je. Uh, komend weekend is dat prachtige, spannende verhaal over die 400 priesters. En het wonder dat hij in zijn eentje vraagt. En dat God dat, dat helemaal doordrengde offer laat in één bliksem laten ontbranden. God is sterker. Welke afgod je ook hebt. Je kunt uren, snijden, hakken, knippen. Je kunt dansen, je kunt, je kunt bidden. Maar God die werkelijk waarvoor hoort. En als we ons daar, daarvan afhankelijk stellen, lees het verhaal alsjeblieft, ook in dit perspectief. Zie dat het heerlijk goed is. Ik wens je goeds, uh, God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.